0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou esta mensagem Por ser constituído de cordas internamente E dotado de uma espécie de martelo Que bate nas cordas Quando o pianista aciona a tecla O piano estaria em qual naipe de instrumentos? No naipe de cordas? Por conta de suas cordas de aço? ou no naipe de percussão, por conta dos martelos que batem nessas cordas. Caro ouvinte, vejamos. O pianista pressiona uma tecla. Esta tecla dispara o movimento de um martelo. O martelo percute a corda, que assim entra em vibração. Portanto, 1. Um, do ponto de vista da geração do som, o piano é um instrumento de cordas, pois o som é gerado a partir de cordas vibrantes. Assim, ele está ao lado do violino, do violão, da harpa, entre outros instrumentos. 2. Do ponto de vista mecânico, ele é um instrumento de percussão, porque a corda é posta em vibração por meio de martelos. Então, é o mesmo princípio de instrumentos como marimba, xilofone, vibrafone. E três, podemos ir além. Do ponto de vista da execução, ele é um instrumento de teclas. Portanto, compartilha essa característica com o órgão, que é um instrumento de sopro, com a celesta, que é um instrumento de percussão, ou com o cravo, que é um instrumento de cordas. Você pode, então, escolher qual critério acha melhor. No entanto, a tendência é classificarmos os instrumentos pela geração do som. Assim, o piano é considerado primordialmente um instrumento de cordas. Um ouvinte pergunta, gostaria de saber por que o piano não faz parte de nenhuma sinfonia, pelo menos das que eu conheço. Caro ouvinte, as orquestras sinfônicas se desenvolveram para valer a partir da segunda metade do século XVIII. Esse desenvolvimento se acentua e se acelera durante a primeira metade do século XIX, graças a alguns fatores, entre os quais eu destaco. 1. Um, o surgimento das Sinfonias de Beethoven, aproximadamente entre 1804 e 1822. 2. O progressivo aumento de séries de concertos e consequente construção de salas de concertos. Nessa fase... Muitos instrumentos ainda não faziam parte da orquestra, não apenas o piano. Eu posso citar a tuba, as clarinetas que estavam nascendo. Mozart e Haydn, por exemplo, só usaram em suas últimas sinfonias o corda inglês, o clarone, os trombones. O piano, nessa época, brilhava como instrumento solista. Era o solista por excelência, de modo que ninguém pensava mesmo em usá-lo dentro da orquestra. Onde ficaria ofuscado? Contudo, à medida que muitos instrumentos foram entrando na orquestra, houve um momento em que, finalmente, o piano foi incorporado. Então, ao contrário do que você disse, muitas sinfonias usam, sim, o piano. Uma das primeiras experiências foi do compositor francês Camille Sansan, que usou o piano na sua excelente terceira sinfonia, escrita em 1886. E a partir do início do século XX, a presença do piano dentro da orquestra se firmou de vez. Aqui vai uma pequena lista com algumas obras importantíssimas do repertório que incluem o piano. As Sinfonias número 2, 4, 5, 6 e 7 de Prokofiev, as Sinfonias número 1, 5, 7 e 13 de Shostakovich, os balés Pássaro de Fogo e Petrushka, a Sinfonia dos Salmos e a Sinfonia em Três Movimentos de Stravinsky, os poemas sinfônicos As Fontes de Roma os Pinheiros de Roma e Festival Romano, de Respighi. As Danças Sinfônicas, de Rachmaninoff. Carmina Burana, de Karl Orff. E Sinfonia número 8, de Mahler. E a lista é bem maior do que essa. Isso aqui é só uma amostra. É só pesquisar e você, caro ouvinte, vai encontrar muitas outras obras que têm o piano dentro da orquestra. Um ouvinte enviou uma mensagem muito simples. Ele apenas pede para que eu fale sobre o pianista Fritz Jank. E a pergunta é muito boa, porque Yankee foi um músico estrangeiro que viveu no Brasil e contribuiu muito para a vida musical do nosso país. As gerações mais novas precisam saber quem ele foi e quanto foi importante para nós. Fritz Yank nasceu em Munique, na Alemanha, em 1910 e faleceu em São Paulo, em 1960. Antes de vir para o Brasil, foi preparador de cantores na Ópera de Munique. Em 1935, veio para São Paulo a convite do seu irmão mais velho, que vivia aqui desde 1921. E Fritz conheceu um violinista inglês de nome Frank Smith, com o qual se apresentou em diversas cidades do norte e nordeste do Brasil. Fez seu primeiro recital solo no Teatro Municipal de São Paulo em 1935 e firmou-se como pianista acompanhador, solista e camerista. Foi um grande divulgador da obra de Beethoven e do repertório de compositores brasileiros. E foi professor de diversas escolas, como o Conservatório Musical Carlos Gomes, Escola de Música de Piracicaba, Academia Paulista de Música, Conservatório Estadual de Tatuí e o Colégio de Música da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, todos em São Paulo. E Fritz que fez história em 1941, quando executou pela primeira vez em São Paulo a integral das sonatas para piano de Beethoven. O sucesso foi tal que o recital foi levado a várias cidades brasileiras e finalmente gravado em 1968. Fritz Yank gravou também várias obras de compositores brasileiros. A gente pergunta. Maestro, qual a efetiva contribuição de Carlos Gomes para a música clássica? Caro ouvinte, vamos dar, Em primeiro lugar, em termos quantitativos, a contribuição é bem expressiva. Nove óperas, duas compostas ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, e as demais em Milão, na Itália. São elas, A Noite do Castelo, Joana de Flandres, O Guarani, Fosca, Salvador Rosa, Maria Tudor, O Escravo, Condor e Colombo. Além delas, há um grande número de peças para piano, canções e uma belíssima sonata para cordas em quatro movimentos. Agora, em termos qualitativos, uma vez eu conversei com isso com o saudoso maestro Eleazar de Carvalho e ele me disse a sua opinião. Segundo ele, Carlos Gomes era um verdadeiro gênio. Podia não ter chegado a ser um gênio de primeira grandeza, como Verdi ou Puccini, mas certamente um gênio. Ou seja, caro ouvinte, dentro do estilo em que se inseriu a ópera de tradição italiana, pode-se seguramente dizer que fez música de alto nível. Carlos Gomes era um músico de grande talento, alimentado por um conhecimento musical verdadeiro, adquirido por meio de uma formação sólida. Infelizmente, após a Semana de Arte Moderna de 1922, virou moda detratá-lo, o que foi uma enorme injustiça. Pois ele, falecido duas décadas e meia antes, em 1896, era muito moderno no seu próprio tempo. Hoje, felizmente, isso se dissipou, e montagens de suas óperas, bem como concertos que incluem peças de sua autoria, são realizados no Brasil com alguma frequência. Uma frequência que sempre poderá ser maior. Uma ouvinte pergunta. Maestro, eu estudei balé na juventude. Não me tornei uma bailarina profissional, mas mantive a paixão por esta arte e sou hoje uma grande fã do gênero. Gostaria que o senhor falasse algo sobre o autor da música de Gisele, meu balé preferido, o compositor Adolphe Adam. Por que não se ouve falar dele? Bem, caro ouvinte, em primeiro lugar, parabéns pelo seu bom gosto. Gisele é um belíssimo balé. E Adolphe Adam, autor de Gisele, foi um compositor francês que viveu entre 1803 e 1856. Ele pode não ser muito lembrado hoje, mas durante sua vida foi uma verdadeira celebridade em Paris. Fez tanto sucesso que tornou-se um dos poucos compositores a ficar rico naquela época. Contudo, ele viveu num tempo em que a música sinfônica estava ficando muito séria, procurando emoções profundas e grandes significados. Um exemplo disso é a nona sinfonia de Beethoven, estreada quando Adolf Adam tinha apenas 21 anos de idade. Adam não quis ou não se interessou em acompanhar essa tendência, ele mesmo dizia que não tinha grande interesse em produzir obras inovadoras, de sentimentos profundos e concentrava sua energia em músicas graciosas, fáceis de cantar, adequadas para o entretenimento teatral que seu público procurava. E a sua obra é enorme, mais de 70 obras teatrais entre óperas, operetas e vaudevilles, 15 balés, 10 obras sacras, 6 cantatas e tantas outras peças menores. E eu concluiria dizendo o seguinte, o gosto do público mudou muito, e hoje, nesse mundo que faz apologia ao descartável, a música de Adam soaria até como séria, e talvez por isso mereça ser trazida à luz. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.